0: Hvilken ære å få være i misjonssalen lørdagskveld på en søndagkveld, det er jo helt fantastisk. Jeg har gledet meg skikkelig til det her, og endelig er vi her, og det kommer til å bli en veldig, veldig spennende kveld, så tusen takk for, for tilliten. Jeg, vi skryter av misjonssalen, som en, en allersitten bauta i kirkelandskapet i Oslo her, stått støtt gjennom så mange år, så det er en glede å få være her. Og en glede for å Ole Martin en veldig god venn av meg. Han har seilet in i livet mitt her eh, gjennom de par siste årene og blitt en skikkelig god kompis. så dere er heldige med både pastoren og teamet her. Så tusen takk for tilliten. Jeg heter David, har blitt 39 år, blir 40 år i år. Det er ganske sykt å tenke på. Eh, det, ja, det hadde jeg ikke trodde, skulle få så hygglig feedback på det. Men jeg blir faktisk det. Jeg er gift med Jenny en väldigt bra dame som är fra Sverige så det kan anbefallas sist du fortsätter där på utkik. Det är bra. Eh har fått to barn som en i han ene heter Louis, og han er Koffas fotbollstjärna, han är toppskore på laget så det har jag skrytit av allredig ganska mycket bilen på väg ner så jag körde med Ole Martin. Och så har vi Bell som bara är en väldigt kul, kul jente på 7 år som jag är väldigt väldigt stolt av. Och jeg egentlig har alltid eh, brent for det å gjøre det lett for mennesker å bli kjent med Gud. Det har vært min drøm for livet. Og gjennom eh, 12 år, fra 2008-2009-ish til eh, 2020, så jobber jeg som pastor i det som først heter intro, så heter Hilsong, så heter Nå heter det Puls. Eh, så vi liker å bytte navn sånn, cirka tre tredje år. Takk for at du ler av vitsene mine. Det er bra. Men nå, de siste to årene, så har jeg jobbet i et selskap som heter Head Energy. Og det gjør at det kanske til og med har litt mer kredd- når vi skal snakke om det å være sent til arbeidslivet. Elsker fokuset. Nydelig å høre fra misjonsmarken. Og nydelig å høre at dere har snakket om å være sendt til studiestedet. Jeg har gleden av sin si noe om å være sendt til arbeidsstedet. Og jeg spurte Ole Martin om jeg fikk lov å dele litt i retning av hvordan du kan komme på sporet av hva du kan jobbe med her i livet, eller hva du kan bruke livet ditt til. Han sa det var helt greit, uh, siden uh, det er uh, sånn at arbeid er en så stor, de stor del av våre liv, at du kan bli oppmuntret forhåndelser jeg deler i dag til også å legge arbeidstiden din, og den arbeidstiden som ligger foran i Guds hender. Og han ga meg tommel opp på det, så her we go. Är du klar? Så bra, så bra. Rick Warren han skrev en bok som heter Hensiktsdrevet liv, eller Purpose Driven Life. Den hade en eller annen utnertitel av typen Hvorfor i all verden er vi her? Og det er litt den stilen jeg ønsker å snakke i, i dag. Jeg tenkte bare for å legge lista litt for det jeg skal dele i dag, så tänker jeg det jeg kan dele med deg i dag. Det kan ha potensial til å forandre livet ditt, så nå har jeg bare lagt tidsdag ganske høyt, ok? så er det bra at det er Guds ord vi skal ta utgangspunkt i, så det er ikke så veldig stort. På meg, hvis du vil ha en overskrift på det jeg vil dele med deg om idag, så er det altså da sent i arbeidsplassen, men også om å leve med Guds briller på. Hvis du ikke var klar over det, så har kanskje du synes det høres rart at Gud har briller. Vel, i denne tallen her så har han briller, så det er bare å gjøre seg forberedt på det. Og det har lyst til å dele utifra, det er det som handler rett og slett om, det, om hvordan man kan oppdage vad Gud ser når han ser på våre liv. Og når jeg underviser ut det här temaet, så pleier jeg å snakke om å se det, og så snakker jeg om å skrive det, og så snakker jeg om å leve det. Og derfor skal vi starte med å lese et par bibeltekster som sier noe om å se det. Og jeg tenkte vi skulle starte i den teksten i Bibeln som er fra Efeserne, Kapitel 1, vers 17-18, der Paulus skriver til de gode disiplene i Efeser, i, i, i Efesus heter det der. Og der står det at Paulus skriver, «Jeg ber om at Gud, vår Herre Jesu Kristi, mektige og vidunderlige far i himlen han drar virkelig på her, Paulus, «skal la sin ånd gi dere visdom og forstand» slik at dere dag for dag lærer Gud bedre å kjenne. Og jeg ber om at dere skal innse hvilken fantastisk fremtid han har tilbudt oss. I en annen oversettelse som står for her, før her, så står det, «Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få den ånd som gir vise oppenbaring, så dere Gud å kjenne, og måtte han gi deres hjertes øye lys, si hjertes øye lys.» Du trodde du skulle bare få sitte og slappe av, men jag kommer til å involvere deg, så det er bare å henge med. De aller fleste här kan vara enige med meg om att vi har fysiske øynene och se med, och det er vi glad for. Men det som Paulus lanserer her, det er at han sier at det går an ikke bara å se med disse fysiske øynene, men det går an å se med de øynene här inne. Gud ønsker å åpne våre hjerters øyne, så vi ser vilken fantastisk framtid han har för oss. Og det er det jeg har lyst til å dele med deg litt rundt i dag. Og forhåpentligvis så kan jeg inspirere deg ikke bare til å se det, men også til å skrive det, for Bibelen sier i profeten Habakkuk, som er jo et interessant navn, men det kan vi hoppe over i dag. Nej profeten skriver, da ga Herren meg dette svar, skriv synet opp og rist det inn på tavler så folket, kan, så folket kan lese det lett. For synet venter på sin tid og jager mot enden og slår ikke feil. Om det drøyer så bare vent, det kommer sikkert og uteblir ikke. Jeg har lyst dele det verset før vi ber en bønn sammen, nettopp fordi at når Gud gir en drøm her inne, når han åpner våre hjertes øyne så kan det være snakker av erfaring at det tar en stund og noen utfordringer langs veien det han har vist dig går i oppfyllelse. Men da oppmuntrer Bibelen oss og sier, håll fast ved det Gud har vist, for komme skal det, det skal ikke utebli. Tack Jesus, for denne muligheten til å snakke til denne fine gjengen på misjonssalen i kveld. Jeg ber om at mens jeg håller en tale, så håller du en egen tale for hver enkelt. Jeg har bedt om at du skal snakke til oss, at du skal åpne våre hjerters øyne, så vi ser det du ser når du ser på våre liv. At det blir en kveld som for noen her kan til og med få bli et før og et etter, og de kan på sporet av og bynte å oppdage den planen du hadde for deres liv. Og hvis du synes det var en OK-bønn, OK så kan du godt si «Oh yeah!» «Oh yeah, oh, yeah så bra!» «All right!» <laughs> Prøv å holde deg våken her. Det er noe overbevisende med de som har sett noe. Har lagt merke til det? Hvis noen har sett noe, så kan du til og med ha gode argumenter imot det de sier de har sett, men det er vanskelig å rikke på dem, for de har sett noe. Hvis jeg hadde sagt, hvis du får opp første bilde här. at jeg så en elefant i Oslos gater i ettermiddag, da kanskje ditt første umiddelbare liksom, go-to var vad har du fått i dig i dag? For det stemmer ikke overens med virkeligheten. Du vil ha mange gode argumenter for at det kan ikke stemme på noe som helst plass, David. Men du vet det at hvis jeg hadde sett det, så hadde det vært vanskelig for dig å få mig til å rikke. Er du med mig? Det hadde vært vanskelig for dig å få mig til å Si att det ikke hadde skjedd, for om jeg hadde sett det, så hadde jeg sett det, og da er det vanskelig å la sig rikke. Det er jo faktisk sånn at for alt du vet, så var det jo slik at Arnardo hade cirkus i byen. Det var derfor de tok en tur gjennom Karl Johans gate for å vise frem dyrene sine. Om andre ord, så hadde jeg rätt til tross for at det hørtes veldig lite sannsynlig ut, for når du har sett noe, da har du en tyngde, du har en overvisning. Vi skal få ett bilde till her, og så känner jeg hun här. Det var Grand Prix i går, Sverige vant nok en gang. Og det her er jo Karola. Er det noen som vet hvem Karola er? Fått med seg hvem hun er. Når jeg var fem år, så var min familie på en konferanse i Tyskland. Og det var akkurat da Karola hadde liksom blitt en rikskjendis og slått gjennom, og de fleste visste hvem hun var. Og av alle ting, så plutselig på den store stevneplassen utenfor konferansen, står plutselig Karola... Og min mor, hun ser sitt snitt til å komme i kontakt med Karola, og hun tenker, hvordan skal jeg gjøre det? Jo, har jo han her, gutten på fem år, en søt liten gutt da. Kanskje han skal bli kjent med Karola. Så hun sender meg bort, og det her er true story. Hun tar mig opp på armen, på jeg tar tak i nesa til Karola, vrir den rundt, hun setter meg pent ned igjen, og moren min ser i en annen retning og latter som det aldri har skjedd. Altså en historie der du kan tenke at det her stemmer ikke. Men jeg kan love deg at det er en som er overbevist om at det har skjedd, og det er moren min. Hun, som sagt, kikket vekk og la oss, men ikke an til hvem han der fyren på fem år var. For det skjer noe når du har sett noe, og da kan sannsynligheten, eller det kan være til og med gode grunder til å ikke tro på historien, men når noen har sett noe, så gir det tyngde. Det gjør at det er vanskelig å rikke på dem. Og vet du hva? Jeg tror at Gud han ønsker at vi skal se vi ønsker å åpne våre hjertes øyne, så vi ikke lever vilkårsløst, men at vi har en plan for livene våre. At vi ber Gud, både hver dag, men også på lengre sikt, om at han kan åpne våre øyne, så vi ser det han ser, når han ser på våre liv. I 2002, 2003, da gikk jeg på bibelskole. Jeg mener, det sier noe om hvor har blitt. Det er 20-årsjubileum i dag. Og jeg husker... En av dagene på Bibelskolen spesielt godt. Den morgenen kom Carl Inge Tangen, som var min rektor på Bibelskolen, rett borte i gata her i Philadelphia, inn i rommet, og så sa han noe som jeg aldri kommer til å glemme. Han sa, tenk at du er i en begravelse, sa han. Og tenk at du er flue på veggen i en begravelse, og til din store overraskelse, når du ser dem begynner å holde taler, så oppdager du at det er din egen begravelse. Ganske creepy start på en mandag morgen, all right? Men han hadde tatt dette poenget fra Steven Covis bok Seven Habits of Highly Effective People som snakker om å starte med slutten i sikte, så sa han til oss Hva om du allerede nå, og jeg var 18 år, begynner å tenke på vad du ønsker at ska være historien om ditt liv? Vad folk kommer til å si om dig i din begravelse? Så kanskje begravelse kan være litt tøft for dig akkurat nå, hva vet jeg, så tenk 80-årsslag hvis det er lettere for deg akkurat nå. Vi nå tenk på, hva drømmer du om at skulle være historien dine venner fortalt om ditt liv i din begravelse eller din 80-års i ditt bortte 80-årslag. Det ble starten på en litt sånn der mind-blowing prosess på en 4 ukerstid, der vi satt av tid alene og sammen i grupper til å be og invie oss for å spørre Gud, "Hva ser du når du ser på mitt liv? Hvilke tanker har du om hvilken sårig i samfunnet jeg kan få lov å være en del av og gjøre det synlig?" Og jeg digger det att læreren vår, eller rektoren vår, Karl har en ekstremt bra type som også poengterte at det nydelige med Gud er at han er ikke bare er interessert i en side av ditt liv. Han er ikke bare opptatt av hvordan det står til med din Guds relasjon. Nei, han har også tanker om hvordan du ska få livet til å funke på alla andra områder, også i arbeidslivet. Och så sa han noe nydelig. Han sa at uansett vilken arbeidsplass du ender opp på, uansett vilken svære du ender opp med å jobbe, kan du gjøre det med en tankegang om at du er der for å representere Gud og gjøre han synlig der hvor du er. Det en enormt spennende process som var retningsgivende, der han også heldigvis var tydlig på det du skriver nå, det er ikke noe tvangstrøye som at hvis du merker underveis at du har bommet, så slapp av. Men det er ganske fascinerende å se tilbake på livet mitt nå, når jeg nærmer meg 40. Og se hvordan Gud åpna mine hjerters øyne de der fire ukene, og ble til hjelp for at jeg satte ned på ark. Noen av de tankene som jeg opplevde Gud la i mitt hjerte. Noen av dem hadde han lagt der for lenge siden, og det var egentlig bare å skrive det ned. Andre ting åpnet han øynene mine for, mitt i den prosessen. Og vi kan få neste slide her, som viser litt ulike sider ved livet, som han oppmuntra oss til å skrive om. Han sa, «Skriv nå om hvordan du ønsker at Guds livet ditt skal være.» Hvordan du vil at du skal bli husket hvordan Guds livet ditt var. Fordi ut ifra det livet vi har med Gud, så flyter også det andre vi gjør i livet. Skriv nå om hvordan du ønsker at dine relasjoner skal være i livet. Hvordan vennene skal se si at du var en gang du en gang ikke ska være her lenger. Skriv nå om hva slags du har lyst til å være med å bygge og med å bidra i for å sørge for at Jesus blir synlig. Skriv nå om vad du tror at han kaller deg til. Skriv nu om din jobb og din fritid. Hva tror du Gud kaller dig til? Skriv nå om økonomien din. Det var ganske utfordrende og fint. Jeg skrev, husker jeg skrev «Jeg drømmer om å ha en økonomi der jeg ikke bare har råd til å betale egne regninger, men jeg kan få lov å være en velsignelse for andre». Det var fine greier. Skummelt når du skriver det, for da kanskje du må begynne å leve etter det også. Vi kunne skrive om hus og hjem, om helse, ulike ting. Jeg husker det ble en ekstremt spennende process. Og i en alder av snart 40, så faktisk må jeg innrømme at jeg er i en fase der jeg på nytt spør Gud om det samme. Åpne mine hjertes øyne, så jeg ser det som du har for ham. For jeg tror at Gud, han ønsker ikke at vi skal veive rundt uten en plan en retning. Han har ikke en, en stram plan som der er livsfarlig og dette uta Ikke være redd, men jeg tror at han har en interesse av at vi skal komme på spor av det han ser når han ser på våre liv. Ja, hvordan i alle dager skal jeg oppdage det? Perfekt, det er det jeg skal svare på i dag. Du får fasiten. Neida, slapp av. Men jeg tror at Gud har en generell plan for alle mennesker. Godt oppsummert av UiO, som å kjenne Gud og gjøre han kjent, sikkert ett kjent språk for mange av dere. Men jag tror det at når du og jeg gjør det som han har kalt alle kristne til, så er det litt som når en bil kommer opp i fart. Hvis en bil står stille, så er den vanskelig, og jeg mener, du er født... Du er, du er født nå, men jeg er født på en tid der hvis servoen ikke funket på råttet, så var det helt umulig å få sving på bilen. Men når du kommer opp i fart, du kommer opp i 100, 115, nei, slapp av. Men du får litt fart på bilen, så er det lettere å styre oss. som tror jeg det er også at Gud ønsker at vi skal gjøre det som man har kalt oss alle til. Etter hvert blir det lettere for han å styre oss inn på det som er også specifikt for våre liv. For Bibeln sier i ordspråkene, jeg skal lese det samme verset fra litt forskjellige oversettelser. Ordspråkene kapitel 29 og vers 18. Her står det i «The Amplified Bible» «Where there is no vision, no redemptive revelation of God, the people perish». Der det ikke er noen visjon, går folket til grunde. Her står det «Uten oppenbaring blir folket tøylesløst». Det er litt old school ord, da, men det betyr at du blir retningsløs. Hvis noen sier «Bli med her», Ta et valg i den retningen her, så bare hänger du på, for du har jo ingen, egentlig ingen retning. Men når du har sett noe, da er du på vei i et sted. Da det ikke så lett å rikke. Og så står det i «the message», det, var, det står feil oversettelse der, men det står i «the message, message», «If people can't see what God is doing, they'll stumble all over themselves. For when they attend to what he reveals, they are most blessed». Tror Gud, han ønsker at du ska få leve et velsignet liv, der du kan ikke bare se med disse øynene, men be han åpne disse, så han kan vise deg hva han ser når han ser på ditt liv. På ungdomsskolen så hadde jeg en lærer som het Ulf Emil Bardalen. Si Ulf Emil Bardalen. <laughs> det han hadde timen, en av de første timene med oss på Børresen ungdomsskole, og han sa noe jeg aldri kommer til å glemme. Det er ikke mye jeg husker fra ungdomsskolen, men det husker jeg. Han sa at når jeg sitter ved katheteren mitt her i dag og ser utover den gjengen her, så ser jeg kanskje den neste statsministeren i Norge sammen. Sånn. Så ser jeg kanskje den neste idrettsstjerna som skal sette Norge på kartet. Og sånn fortsatte han. Og jeg har tenkt på det at kjære tid, det var ikke det han så. Han så en gjeng med litt usikre tenåringer som egentlig ikke visste frem og tilbake på noe som helst. Men han hadde vært lærer lenge nok til at han visste at i det rommet der, hvis de folka kunne få blomstre, så kunne den bli mye mer enn det han så med sitt fysiske øye. Jeg vet ikke om Gud... Gud kan bli sammenlignet med mye, men jeg vil påstå at læreren min i det øyeblikket der var litt som Gud. Når han ser på misjonssalen i kveld, ikke bare med disse øya, men han hjelper oss å åpne disse, så ser han ting som bor i deg som jeg ikke kan se. Ting som han har tenkt av, planer og ideer om hvorfor han har skapt deg, skrudde sammen sånn som du er, og noen ganger kanskje du synes det er frustrerende, hvorfor ble jeg sånn? Det er helt intensjonelt fra Guds side. Han ønsker å gjøre det han kan gjøre genom ditt liv, sånn som det er. Så Ulf, Emil og Gud, de er litt like. Og jeg tror at Gud, han ønsker at vi skal ta på oss hans briller, så klart har ikke Gud briller, men heng med mig. I dag håper jeg kan inspirere deg til å ta på deg hans briller, og se det han ser, når han ser på ditt liv. Høres det grejt ut? Så bra. Så da tenkte jeg, bruker jeg, rett slett. Jeg hopper over den teksten, for dere, jeg hadde tenkt å lese Hjerteslag, men den sang vi også, så da er vi jo ferdig med det. Så jeg tenkte å faktisk gi deg syv kommunikasjonskanaler som Gud pleier å bruke for å kommunisere sin plan med våre liv. Høres det ut som en greie i det? Så skal du bare henge på, vi skal komme i mål, og vi skal ikke sitte her i hele kveld, men jeg håper at disse kan inspirere deg. Og så får det her bli litt mer sånn teaching, da. Så kan det være du kanske til med bli inspirert og gå hjem og begynner å skrive litt. Og kanskje bruke til med noe av din til å Gud, hva ser du når du ser på mitt liv? Høres det greit ut? Så hvordan i alle dager kan vi oppdage vad Gud ser? Hvordan kan vi få hjelp til å åpne våre hjerters øyne og se det han ser? Hvor kan vi oppdage Guds plan og hensikt med våre liv? Jo, jeg kommer ikke med noe rakettforskning her, så derfor er punkt 1, det er Bibeln. Du tror nå kommer et eller helt groundbreaking. Det er jo egentlig det da. Men det var ikke kanskje så overraskende da når du er på Guds tjeneste. Bibelen sier i 2. Timoteus brev, kapittel 3, vers 16-17, at hele skriften er inspirert av Gud, kan bli brukt i undervisning om det som er sant, og avsløre det som er falskt. Den korrigerer og hjelper oss til å slik Gud ønsker. Og jeg liker den setningen her i den denne bibeloversettelsen, den som tilhører han, de blir godt rustet for oppgaven å gjøre godt mot andre. Hvis du vil komme på spor av hva Gud ønsker for ditt liv, så pleier min far å si det stendig boki kom on, som var det. står i boka. Bibelen, det er Guds vilje. Når vi vil komme på sporet av hva han ser, så er det et bra sted å starte. Bibeln sier også at «Ditt ord er ett lykt for min fot og et lys på min sti». Så hvis du vil oppdage vilken plan og vilken hensikt Gud har for dig. ja, da må du starte i Bibelen. Fordi når du leser Bibeln og du leser Guds vilje for ditt liv, da blir det ikke bare dine drømmer og ideer, men hans ord får lov å justere deg til at det blir det han ser, at det blir i tråd med det han har for oss. Og da vil jeg si at jeg vil du oppdage at hvis du leser boka, så tror jeg vi alle er kalt til å elske Gud, det han har elsket oss først. Elsker mennesker, fordi når du begynner å la deg elske Gud, det er en naturlig frukt av det at du begynner å elske andre. At du investerer i og er en del av et fellesskap, en kirke, fordi det er hans kropp på jorda i dag. Det der han gjør sig synlig. Og at du genom det oppdager hans plan for ditt liv. Ikke bare drømmer, men Guds type drømmer. Justert og refokusert av Gud. Punkt nummer 2: Går det greit? Nok en gang ikke rakettforskning, men bønn og lovsang. Bibelen sier i salmene, Kapitel 36 og vers 10, for hos dig er livets kilde, og i ditt lys så ser vi lys. I Matteus, Kapitel 6 og vers 6, står det, «Men når du ber, gå in i lønnkammeret ditt og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom, og din far som ser i det skjulte, han skal lønne dig i det åpenbare.» En kristen lovsaksleder som Hette Darlene Sjekk, hun sa om at, hvis du, at ting, hvis du vil at Gud skal gjøre store ting, må styrken din være i det skjulte der ingen ser deg. Det er da Gud kan gjøre store ting når du står i spotlighten. Min kone vet at når jeg kanske ser litt veldig mye med disse øyene her, ser litt veldig mye det som skjer rätt foran meg, jeg kan bli discouraged og være neff for, da vet hun at det trikset som er det beste, det er å få på meg den der løpetightsen jeg ikke går med offentlig. Gi mig en mobiltelefon med noen gode lovsanger på, og sende mig ut i skogen. For min kone vet at hvis David får noen minutter alene med Gud, med noe på øra som hjelper han å løfte blikket sitt til Gud, så hjelper Gud han veldig ofte å på nytt åpne disse øyene, og ikke bare disse. I lovsang og bønn, i tid alene med Gud, så åpner han mine øyne, slik at det som skjer i det skjulte, skal skje i det åpenbare. Ari Edvardsen er en kjent kristen leder, han lever ikke lenger selv, men han opplevde at han var kalt av Gud til å bety en forskjell i verden. Men det var ingen andre som hadde oppdaget det. Så var ingen som inviterte han til å tale sted, selv om hans drøm var å være pastor og forkynner. var ingen som inviterte han noe sted. Han gikk inn på sitt lønnekammer og begynte å be. Og svigefaren hans var fortvilet, for det gikk uke etter uke uten at det skjedde noe som helst. Så han tenkte, hvilken type er det datteren min har blitt sammen med? Men i det skjulte så åpna Gud hans øyne. Da tør han å en drøm om man nå hele verden med de gode nyheterne om Jesus. Hvis du har vært i kvinnestall, så skjønner du hvor syk drøm det er. Jeg ingen er fra kvinnestall her. Men du skjønner det. Når Gud ønsker å åpne dine øyne så du ser, så trenger du å være iblant i det skjulte. De der dagene på den der bibelskolen for 20 år siden, var dager i bønn og lovsang og tilbedelse, alene og sammen med andre, som ble måte for Gud å åpne mine hjertes øyne, som jeg så. Punkt nummer 3: lyst og drømmer. Bibelen sier i Filipperne Kapitel 2, vers 13, at det er han, altså Gud, den hellige ånd, som påvirker viljen deres, og gir dere kraft til å det han vill. Og her kommer vi kanske litt spesielt in på det som har med jobb å gjøre. Jeg tror ikke Gud har skrudd deg sammen og gitt deg inne ideer, lyster, drømmer, ting du synes er spennende, ting du liker, for random reasons. Nej jeg tror han har en plan med det. Jeg hørte en fantastisk historie om en fyr en gang som ble kristen i en kirke i New York. Og han var rally-sjåfør. Og etter noen uker i kristens sammenheng, så sa han til Gud, apropos lønnkammeren, når han ba en stille bønn, at Gud, nå har jeg vært kristen en stund, og jeg har lyst til at mitt liv kan få lov å være med og ære dig. Men jeg kan ikke synge, og jeg kan ikke preke, og jeg skjønner ikke hvordan har du tenkt å bruke mig for det virker som det er de der folkene på den plattformen i kirka som du bruker. Da opplevde han at Gud, sikkert med litt glimt i øyet, responderte og sa, «Jeg har ikke kalt deg til å preke, og det er ingen», sa han, så opplevde han Gud, sa, «som er tjent med at du synger. <laughs> Men jeg har gitt deg en passion for ærlig. Hva kan du gjøre med det jeg har lagt i din hånd?» O det han fick var en enkel drøm. Det var å bruke rallybilen sin til Guds ære. Han bodde i et nabolag i New York der det var tøffe omständigheter och det var mange tenåringsgutter som ikke hadde noen gode forbilder. Hver eneste lørdag satt han opp bilen sin midt i nabolaget og begynte å mekke og invitere gutta i tenårene for å komme og gjøre jobben sammen med han. Gjennom det så fikk han lov å være et lys i den nabolaget og hjelpe mennesker og få blikket opp for hvem Jesus var. Jeg tenker at jeg takke Gud for at han ikke ble predikant. Når det brasilianske fotballanslaget vant prøvehjem i Tyskland for en del år tilbake, og mange av de dro av seg, drakta, og det sto «Jesus lipt disch» på t-skjortene deres, så fikk de tale til millioner på millioner av mennesker. Takk Gud at mange av de gutta der, at kaka, ikke ble pastor, at han brukte det Gud hadde skapt han til for å gi ham ære. Hva om Gud kan få lov å åpne dine øynene i kveld og i tida fremover, så du ser at den måten han har skrudd sammen deg på ikke var en bommert. Nei, han har en tanke om at akkurat deg med den personligheten, med den måten du er på, kan få lov å bety en forskjell der hvor du er med din personlighet. Når jeg var pastor i Puls, som det nå heter, for noen tilbake, så hadde vi en jente der som het Julie som var sosionom. Og jeg hadde prøvd å ringe til det ene kontoret etter andre i Oslo kommune for å spørre hvordan kan vi som kirke få lov å bety en forskjell i her byen. Men det var mange som lurte på hva vil dere, er det kirke? Ja, det vet jeg ikke helt, og så videre. Mange lukka dører. Men så åpna Julie en dør som ikke er kunnet åpne, som gjorde at vi kunne få lov å bety en forskjell i den bydelen hun satt som sosionom. Og etter så ble det kjent på det kontoret at de der kirkefolka ikke bare er interessert i å fortelle om det de tror på, men de ønsker også å være i nyheter. Så tenk om vi alle sammen kunne starte dagen vår med å si «Gud, her er mitt arbeidsliv, her er mine timer». Tenk om alle vi som tror kunne si «Gud, hjelp mig å være på min arbeidsplass til din ære». Hjelp meg å bruke det jeg har, mine gaver, mine polenter. Jeg lurer på hva som skulle skjedd med arbeidsplassene våre, nabolagene våre, om vi ba en sånn bønn. Når jeg setter meg ned foran PC-en min i en konsulentverden, så pleier jeg virkelig å invitere Gud inn. Det er kanskje ikke like lange bønnemøter som når jeg var pastor, men jeg pleier å åpne Bibelen min foran datamaskinen, og så be jeg, Gud, hvem har du satt i min vei i dag som jeg kan bety en forskjell for? Hjelp meg, led meg, så jeg kan være dine hender og føtter på denne arbeidsplassen. Og det er ganske fascinerende å se hvordan Gud responderer. Jeg har ett par punkter til, og så skal vi gå inn for Den Denne er litt kul. Frustrasjon er mitt neste punkt. Av måten Gud kommuniserer sin plan og hensikt for våre liv. De første var ganske no-brainer, de har hørt før. Mens frustrasjon, den kanske kommer som en liten overraskelse. Jeg vil påstå det finns negativ frustration og så finns det positiv frustrasjon. Negativ frustrasjon er det som bare gjør deg irritert og neff for. Men positiv frustrasjon, det er det der som får deg litt fyra på en positiv måte. Mor Teresa, hun så fattigdommen i Kalkutta, og hun sa at så lenge jeg er på vakt på den här kloden, så skal jeg gjøre en forskjell med det greiene här. Christine Kane, en kjent taler og pastor som var med å starte en som er kjent som A 821, som jobber med å utslette menneskehandel på kloden. Hun oppdaget at det er flere slaver i 2023 enn det det var på 1800-tallet. Og hun bestemte sig for at så lenge jeg lever, så har jeg bestemt meg for å gjøre en forskjell den byen her. Kanskje Gud kaller dig til å bli lærer. Kanske Gud kaller dig til å ikke bare å være lærer på de stedene i Oslo der alle har lyst til å jobbe. Men kanske Gud plasserer deg på en skole i et eller annet sted i denne byen, fordi han ønsker å dig deg der for å være hans lys på den plassen der det kanskje ikke finnes mange andre som er med og bringer håp. Kanske du kan få en god frustrasjon over at det er mange som ikke gidder å bry de der tenåringene på de der skolene men kanske det kan få lov å frustrere dig og du kan se si at på min vakt så skal det ikke være sånn at det er ingen som bringer håp til de der tenåringene i Oslo, eller der du eventuelt kommer til å flytte når du er ferdig i denne byen. Så jeg har lyst til å spørre deg. Hva er det som frustrerer deg så mye at det, deg, at det driver dig til å bestemme deg for at du har lyst til å gjøre med det? Punkt nummer 5 det går frem over det her, så nå begynner vi å nærme oss. ord med gud på kristenspråk i kalt profeti. Jeg liker å gjøre det forståelig. For alt som er født av Gud, det seier over verden, og det som er seiret over verden er vår tro. Noen ganger så ser ikke jeg det Gud ser selv, men jeg har opplevd at han har sent mennesker i min vei som for å bekrefte noe av det som er lagt der. Og vet du hva? Jeg hade skrevet en här vision på Bibelskole, mens året etter så gikk jeg på en annen skole. Ikke noe kristne grejer og jeg var på et sted etter faktiskt var en 8 måneders tid etter jeg hadde skrevet min livsvisjon, eller min drøm for livet som jeg på Bibelskolen, der jeg syntes det var vanskelig å se han Gud skulle få det der som Gud hadde lagt ned i mitt hjerte på Bibelskolen til å skje. Men akkurat da så havna jeg litt tilfeldig inn på en gudstjeneste, der en fyr fra en annen, et annet sted i verden talte om å holde fast på det Guds ord har sagt, eller de drømmene Gud har lagt ned i deg, når det virker som at når du ser deg om, så er det ikke helt så sånn at du føler det er i ferd med å skje. Og en sal på kanske tusen mennesker, så ba han de som opplevde at dette talte til dem å reise seg opp. Jeg reiste meg opp blant hundre stykk kanskje, av de hundre sånn kom han med noen enkle oppmuntringer fra Gud. Og så begynte han å snakke om hvordan han var, når han sa, jeg kjenner ikke deg, men jeg tror at Gud har talt til deg noen ting som du føler nå at det er vanskelig for dig å tro på at det skje, men du skal bare få lov å holde fast det, for Gud han har lagt det ned i ditt hjerte, og det kommer til gå i oppfyllelse. Jeg skrev blant annet at jeg ønsket å en jesus i et profft TV-miljø, husker jeg jeg skrev. Akkurat der og da følte jeg at det virket vanskelig. Men den der oppmuntringen fra Gud, den her oppmuntringen fra noen som hadde vært ved Gud og som kunde få lov til å komme med et enkelt ord til mig. det gjorde at jeg tørte å holde fast ved drømmen og bare noen år senere fikk lov å leve i veldig mange av de tingene som jeg opplevde at Gud hadde sagt når jeg gikk på bibelskole. Hvilke ord er det noen har talt over deg? Noen oppmuntrende ord med Gud faktisk, tross for at det virker kanskje håpløst nå, så kommer skadde. Det skal ikke utebli. Teamet kan komma og gjøre seg her, Klart her, eller forresten, det er ikke ingen som skal synge, det er Ole Martin som skal komme straks, så vi skal få snakkes for å komme, Ole Martin. Gode eksempler. Har du hørt om Ørnulf? <går> ja, ja. Det var en ørn som var født på en kyllingfarm. Men en feil hadde han havnet der, og når han så seg rundt, så var det bare kakling overalt, kom han som bad i og prøver å holde her på slutten. Men en dag men så gikk og kaklet sammen med kompisene sine, så kikket han opp på himmelen, og så så han en svær ful med mye større vingespenn enn kompisene hans, som fløy mye høyere enn de noen gang hadde drømt om å fly. Og så kjente han i hjertet at det der, det der kan jeg. Han så noen som hadde noe i seg, som han gjenkjente. Noen ganger er den måten Gud har talt til meg på om hva han ser og hvor jeg kan jobbe eller hva jeg burde holde på med, det er når jeg har sett noen andre som Gud har plassert i mitt liv som har noe som jeg føler at jeg har. Hvem folk har Gud plassert i ditt liv som når du ser til dem så kjenner du her inne at det der, det kan jeg. For meg har det handlet om pastorer som har klart å vise meg når jeg var på vei inn til å bli pastor at det går an å være pastor og faktisk snakke et språk som vanlige mennesker forstår. For meg nå så er det å ha sett til folk som jobber i næringslivet, som har evnene til å bringe gud in i sin helt vanlige vardag. Og jeg er så glad for at jeg har forbilder på mange forskjellige områder som hjelper meg å se at Gud kanskje har lagt ned i mig noe lignende som han ønsker å bruke meg til. Hvem er det i ditt liv? Og helt til slutt, så har jeg punkt nummer 7 for alle gode kristne prekner burde ha syv punkter. Eller? Nei, egentlig kanskje ikke så mange, så jeg beklager det, men takk at du har hengt med. Og det er livserfaringer. For vet vad hva har oppdaget? At Gud er faktisk ekspert på å snu det som kanskje har vært våre nederlag i livet, til å bli det som vi kan få lov å bruke for å jobbe, for å bringe håp til andre mennesker. Jeg var prøvd leder på en bibelskole i et år, og der leder jeg de som gikk på den bibelskolen genom en livsvisjonsprosess, sånn som den jeg selv gikk på bibelskolen rett bort i gata. Og på den bibelskolen satt det en jente som heter Karoline. Vi oppmuntrer alle til å skrive, og så forteller Karoline når hun ska dele om vad hun opplever at Gud har åpnet hennes øyne så hun har kunnet se når vi har gjort den prosessen. Og så forteller hun at genom hele tenåringsprosessen fasen i hennes liv, så sleit hun med hevige spiseforstyrrelser. På et sånt nivå at det var skikkelig alvorlig. Men genom profesjonell hjelp, men også i stor grad genom forbund og sjelesorg og overnaturlig inngripen, så opplevde hun etter mange år med mørket at gradvis hun fikk bli sett, satt fri fra spiseforstyrrelser. Og vet var hva hun sa når vi hadde hatt en livsvisjonsprosess? Hun sa at vet vad hva jeg oppdaget? At det er som jeg trodde og som har vært det største nedlaget i mitt liv, det er noe som jeg fått åpnet øya om, at Gud i hans hender kan få lov å kanskje være mitt kalle livet, og hjelpe andre å bli satt fri fra det samme. Jeg synes det er nydelig. Bibelen, nei, ikke Bibeln men Christine Kane en er som vi nevnte i sted, hun sier, «Your past can give somebody else a future if you put it in to the hands of a redeeming God. Your past can give somebody else a future if you put it in to the hands of a redeeming God. Tänk at Gud, han er mester, på snu det som kanske virker som ditt største nedlag til noe som kan være till och med det han kaller deg til å bringe, bruke livet ditt på, så du kan bringe håp til andre mennesker. Det vi be sammen. Med disse enkle ordene, jeg synes, så ber jeg, og håper jeg, at jeg har gjort mer enn å bare tale på gudstjeneste i misjonssalen. Men jeg ber om at jeg har fått lov å inspirere så mennesker på samme måte som Paulus skrev kan få lov å be en enkelbønn å si «Åpne mine hjerters øyne, så jeg ser hvilke håp og plan du har for mig. Jesus, under heddingen «Sendt til arbeid», så takker jeg deg for at i løpet av de neste minutterne i løpet av de neste ukene og månedene, så kan, å, så kan vi få lov å starte dagene våre med å be, åpne opp mine øynene. Så jeg både här og nå, men også i tida som ligger foran, kan få lov å ikke bare leve med synet som er fysisk, men få lov leve med hjertets øyne åpne. Jeg synes jeg ber for hver enkelt en i dag som sitter här. Jeg ber om at du skal... Åpne dine, deres øyne, så de ser ikke bare det de ser selv, men så de kan begynne å se mer og mer av vad du ser i deres liv. Og jeg takker deg, Gud, for de gode konsekvensen som finns på andre siden av at alle enkeltpersonene her kan få lov å stadig komme på sporet av det du ser når du ser på deres liv. I Jesu navn. Amen.